0: 你现在收听的是旅行热炒店
1: 。有些人就会说：“那小刘，你是不是太紧张了？小刘，你会害怕？你要说，我说利尼亚开号，我没有害怕，好不好？我们只是要处理一个正常的事情，<笑>你不可以让一个可能会有新冠肺炎的人跑到难民营里面去教英文嘛，因为你在难民边传开来就完蛋了。”关两个礼拜不会怎么样嘛
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 m e 那我们上一集呢，我们把目光移到了在中东的库尔德斯坦，透过在那边 NGO 工作的台湾人小刘的分享，我们知道库尔德斯坦他现在的情势，还有他和我们在媒体上看到的可能不太一样的地方。那现在呢，我们就要来问问小刘关于他在那边实际工作的情况，特别是他在那边受到的文化冲击，还有适应的过程，以及和其他一起工作的人合作的经验。那事不宜迟，我们就来进入今天的正题。那首先，我们再次欢迎我们今天的来宾小刘。Hello， 各
1: 位听众朋友，大家好，九润好，大
0: 家好，好，很高兴小刘再次回到我们的节目。那我们就直接进入我们的正题嘛。我们上次有提到说，你看了一部电影，然后和这个 NGO 有了合作的机会，于是乎你就准备要前往库尔德斯坦。好，那准备完了，那去了之后，刚抵达的时候，你觉得你碰到最大的困难是什么
1: ？呃，我觉得。刚到那边遇到第一个最大的困难就是适应停电的问题，因为我们在台湾是二十四小时都有电，是但是那个地方动不动就会停电，嗯，那我们住在公寓里面，然后它是个电梯有电梯的公寓，所以在那边电有分两种，一种是主要的，从政府来的电，我就称主，我们这边叫主要的电。那另外就有来一般的电，那一般的电呢，通常都会供应。然后你可以用来开灯、嗯、或是来开电风扇。然后每一家你的一般的店有有一定的安培数，比如说五安培、四安培。所以你只要超过这个安培数，你就直接跳电、嗯。那跳电你也不要担心，你就去外面的电线杆上面找到你家的那个电源开关，你把它搬下来再翻上去就可以。哦、真的，一开始最累就是你你还在抓那个安培数到底到什么时候会跳电。所以比如说热水壶在烧热水，的时候，就关。根本他没办法承担一个热水，那吹风机吹吹到一半就跳电，只用最小的冷风吹，你不能用热风吹，不然会跳电、哦。或是突然有一天，哎、欸，为什么今天热水壶可以烧？哦，原来是我们灯都关掉了、那個。所以要自己去学习怎
0: 么平衡那个。
1: <笑>对对对。然后，但因为它的电会也常常停电，所以有时候刚去的时候真的是很紧张，就你搞不清楚现在停电是你自己搞它没电，还是它真的停电。嗯、所以刚去的时候还不懂嘛，所以就。一停电哇，怎么办？我那时候住七楼嘛，去走楼梯走到一楼，去外面电线杆把那个电打开。哎，不对啊，我的电线杆的那个也没有掉下来啊，没有跳下来啊。嗯，就把它推上去。通常跳电它它会掉下，它会弹回来嘛。但是没有弹回来、啊，所以我就关掉再重开再上楼，还是没电啊。所以我就七楼到一楼就这样走了三趟，还是没电啊，啊原来是大家都在停电，不是只有<笑>但是因为它停电那一瞬间我正在烧热水，所以我也搞不清楚是你就以为是那个。对对对，因为跳电，对对，所以后来我才知道 ，OK， 要看哪里的，就是看电梯有没有电。当我家跳电的时候，我就可以搭电梯去外面，把我的<笑>我不用走楼梯了。<笑>对，那如果是搭楼梯有、哦，我也不需要出去了。但<笑><笑>你知道那两三个礼拜摸索出来，前面就是这一直跑。哇，然后还还有就是主要的电来的时候，你才可以，比如说吹风机吹到最强，才可以用洗衣机洗衣服。才可以用吸尘器吸地板，所以有时候你要吸地板没办法，因为吸尘器没办法用。是，或者洗衣洗衣服的时候，你就要等那个主要店来，你才可以洗、嗯。但你最妙的是，它主要店平均每天会来两次，一次大概两到三个小时，通常都会三个小时。但你不知道它什么时候来，所以有时候我们出去工、okay. 出去工作回来，哦，还有主要店，就很开心去洗衣服。就洗不到二十分钟，砰就沒,就没了，因为他已经来了，只<笑>是我不知道的。OK， 那衣服就泡在嘴里面那样，因为他那个那个不是我们台湾的，就的是先改是,是那种滚筒式的嘛，所以他就、嗯、就很尴尬，就是尴尬就泡在里面<笑>、啊、然后你也不知道下一次主要店什么时候来，就是对那个店真的要适应一段时间那样，对，然后控制安排、嗯。然后你说最大的困难嘛，虽然最大是最，但还有另外两个我觉得很麻烦，就是跟当地、呃、找到房子住。就我们 NGO 虽然有 guest house， 但是你还是要租房子。那你要去看当地的房子嘛？那其实当地的居民看到你，他就可能会觉得你是外国人，觉得很有钱，所以他就会给你开的价码很高的。通常大概400块到600块之间就可以租到房子。然后有一次我去看一个房子，看完回来还蛮喜欢，他就说 550， 啊，我觉得不错啊， 5百五块美金也 OK 那样，然后就准备要租了后来他就说。哦，那个我的家人好像说这个房子没有，没有要外租了这样。我说啊，那怎么办？可是我们想租啊，那真的不行了吗？就在请当地朋友帮我们问，然后最后问回来说，哦，他说那你要租可以一千块美
0: 金，就是要跟你那个，对，那就<笑>要多赚点钱。你知
1: 道，然后你知道那、这个在那边租房子就是压力也很大，是我们有遇过其他的，不是我，就我、嗯、我同事有其他同事，别的 NGO 的，他们租了一层公寓四百块美金。嗯哼。两个人分租，两个单身的分租开心，然后就就好好在那边布置啊什么的。一年之后他就要涨，对，那你选择搬家还是涨呢？因为他就是要涨啊，就这样变四百、嗯，变四百五，再变五百，五百五就受不了，
0: 就还是搬家。就是你
1: 搬家变动的那个频率可能会很高。当地人看你把房子整理的漂漂亮亮的，帮你房租，然后再租给下一个。
0: 哇，<笑>这这些挑战是还蛮大的。刚开始、嗯，好，那你到那边之后，你就因为你需要去开始跟那个酷的人去接触。那个在,在他们的文化和习俗里面，有没有什么是让你觉得受到很大冲击的
1: ？我可以讲一个我受到很大冲击的事情，但在之前我可能讲一个小冲击，但觉得蛮有趣的事情。因为穆斯林都可以娶四个老婆嘛， okay. 只是有没有钱而已、okay. 那国家也是<笑>也是规定可以的这样。我们通常就觉得你要不要结婚，你要不要交往对象就好了。嗯。但是有一次我就问被问到你要娶几个老婆。讲我怎么我怎么回答<笑>？那就一个吧。然后，哦、第二个、第三个也不错啊。然后那个话题就很难接下去，是<笑>很尴尬。<笑>就但他们就是会当玩笑在在开啦。就他们每次也会, okay, okay. 也,会也会讲说，就是就算结婚的男人也会说：“哦，那我是,不是准备要娶第二个哦。”就这样开玩笑。<笑>然后另外还有一些就是呃，因为我们在那个地方是亚洲脸孔，那在库尔德斯坦的、呃、亚洲脸孔是非常不被尊重的。那。听众朋友，很多人，你们如果是台湾人的话，你知道台湾人多么没有水准的不尊重菲律宾人、泰国人跟印尼人呵呵。现在可能好一点，对，以前就更糟那、嗯、那我们在库尔德斯坦这个地方，我们东方人的脸孔就是这样子，会被歧视跟不尊重。对，那成年人可能还好，那特别是青少就很容易嘲笑你。有时候，因为我们刚去，那些也听不懂他讲什么话，所以你就在我像有时候我走在路上，就会有人有小朋友，大概。十一二岁小朋友，他有对我大叫，然后我也不知道他跟我讲话还是什么、嗯，然后就讲讲讲，哈哈哈，然后就大笑，然后两三个人自己很开心，就跑回他家里，就在笑，嗯、就在嘲笑我，啊，我也不知道他在讲什么。Okay. 那我觉得通常遇到这种，我就觉得你笑就笑，我也我也没跟你有联络，没没跟你有接触，那就怕一些主动走上来跟你搭讪、嘲笑你，然后骚扰你的那种一群十几个青少年，你有碰过吗？啊、呃，我就是碰过啊，所以后来我走在路上，我压力都很大。这样，对，直到我买车，哦、
0: <笑><笑>就可以避免跟那外面的人接触
1: <笑>，避免跟那些外面的人接触。那样，对，在我们邻居的人是很好的，因为在伊斯兰文化里面，你对邻居是有照顾的责任，对外来人就是客人是有照顾的责任。所以那些我的邻居三十几岁、四十几岁、五十几岁的长辈们，他们都是很尊重我们这些。邻居 NGO， 他不会像那些青少年，就是嘲笑我们这些华人那样，压力很大。然后我后来就问我当地朋友说：“哦，那些小朋友真的让我压力太大。”当地朋友就问我说：“你有没有对他们笑？”有时候这些青少年他一开始他没有要弄，他可能就是跟你打个招呼那样，就哈喽，然后然后就哈喽，就微笑，然后完了你只要一哈回去，他们就开始骚扰你。对，然后他说你有没有笑？我说有啊，我的朋当地朋友啦是这样说，他说你要知道面对青少年跟小孩。你宁愿敢给他们看到你的屁股，也不要给他们看到你的牙齿，因为他们看到你露出牙齿，他们微笑，他们就不会尊重。对，你跟他们讲话脸就很酷，哦、比如他们说 “hello”，、哦、
0: 你就 “hello”， 你就走掉。这个他就没有人弄的。是哦，哎，可是这个这个这个听起来还蛮不容易的，因为就我对你的认识，你是,、啊、是不会用那那种脸去对人家的人，所以没错没错，刚开始蛮需要调试哦。对，会需要调试。特别是有些像邻居
1: 五六岁的小朋友，他们可能也会很不尊重，你，就觉得好玩，所以把你当玩具在玩。OK， 那时候我就跟我朋友说，哦，他们这样弄得我真的好累哦，每次就来来敲我家的门，然后然后我朋友就说、嗯，那你通常都怎么跟他讲话？我说我第一次的时候就是打开门，然后蹲下去给他微笑跟他讲话。<笑>好，那你就错啦，你不该蹲下去，不该微笑嘛。OK， <笑>所以要好要好一阵子，会有有几次，后来我就对那些孩子。就是翻着脸，比如说你你想干什么、嗯，回去，对，过了之后这样才比较好一些。OK， 对啊，不然那真的是很累、okay. 而且呃，其实当地还有一个我也不知道是文化还是习俗，你知道，我们后来买了车之后也遇到一个很大的挑战，是什么呢？当地的修车厂很神奇
0: ，怎么说
1: ？就是我们在台湾就是不懂事嘛，反正我们去修车厂修车嘛、嗯，对不对？然后反正。修车师傅什么都会处理，那边不是，那边有一个很大的区域是修车的地区。然后呢，你如果挡风玻璃坏掉，你就去 H 区；你如果轮胎坏掉，你就去 B 区；如果引擎有问题，去 C 区；冷气坏掉去 D 区。跑,跑关排气管，对，就跑关、就是。所以你有什么问题，你就去。然后还有一区叫做检查区，就你不知道问题是什么，你只觉得车子有问题，就开去检查区。检查区人就会告诉你、嗯、，OK， 好，你是排气管的什么什么问题，可能那你去找地区的排气管的师傅，然后他只会修排气管， okay. <笑>然后他们修的方式通常就是觉得哦坏掉了换一个 ，OK， <笑>那重点就是换了一个之后会不会好你也不知道，<笑>因为他没有整个车的系统的概念，是是是是是，但我们自己傻傻也不会修车，或者自己也不懂，像有一些可能老外他比较懂车，他可能不会那么笨笨的，他可还可以跟他讨论，觉得应该要怎么修这样。而且他会当地当地人，当地的修车师傅他们只懂当地语言，而且甚至很多是文盲，因为他们就是一直是修车的，他们没有受教育，嗯，所以很可怕，<笑>去当地修车很可怕。你可以三天车子都没修好、啊，但你每天都在那个整个区域里面待四五个小时，甚至六个小时以上、嗯，然后车子都修不好。然后有一次是我车子一个零件坏掉，他就把那个引擎里面都拆一个出来。然后把那个东西打开说，说好 ，K， 你去买这个东西，啊，去买这个东西，因为那个地方没有什么原厂的 ，OK， 所以他会叫你自己去买的。<笑><笑>对，<笑>他叫你买，在那一区里面有特别几几家店，是把废弃的车上的零件拆下，哦、oh, ，再利用这样子，所以你就要去他那里面跟他讲你的车型车号，然后他就说哦，可能是那边吧，然后就看到前面有一个跟你手上的东西一样的一个。篮子，但那篮子里面的东西可能有几百个，然后自己去找一有对，那我车是头优塔的嘛？那可能里面有你上的头优塔、Toyota, <笑>胖达的，有什么？反正你就自己里面找。不是一个半自助式的概念，这样子，<笑>半自助嘛？可可能这样说啦。所以那时候我准备要买<笑>买车的时候，我当地朋友就说：“请你一定要买头优塔。”我说：“为什么要买头优塔？”他说：“因为这里的头优塔
0: 车最多，然后头优塔车也最稳定、哦，零件比较好找。”
1: <笑>对，就是撞烂的头等车也比较多，所以手零件比较多。<笑>我
0: 们来聊一下你工作上所面对的情况，因为你要和很多来自不同国家的同事一起合作。没错，想必每个人都带着他自己的文化到这边，那有没有发生什么趣事，或是发生一些让你曾经觉得特别困扰的事情
1: ？呃，我先讲一个趣事好了，就是我们那边很多老外嘛，不管是欧洲的、美国的，他们都有同样的文化，所以他们很习惯，就是流行，就是。感恩节或者圣诞节，大家一人带一道菜来吃。那因为我不会煮饭，所以我每次带东西过去时时候，他们就会很开心，因为他们觉得他们可以吃到中国菜。<笑>但是其实我煮的不好吃，而且我煮的也不是中国菜，所以我都要不断跟他们讲说，<笑>这不是中国菜，也不是台湾菜，<笑>这就是我的菜,小菜。你自己发明的小流菜这，吃小
0: 流
1: 菜<笑>，<笑>不是。就希望他不要有错误的期待，或是什么，<笑>是是是也不要砸了中国菜跟台湾菜招牌。是是是是是<笑>，对，那这是有趣的事情啊。呃、有些比较困扰的事情就是，我其实跟我们美当地的同事，特别有些美国同事相处都还不错的。那有一次有一个困扰就是，当今年1月新冠肺炎在我们那边爆发，然后我们有一个新加坡同事，他过年时候回新加坡过的。新加坡爆发了嘛，然后过完年他要回来，然后我就在我们的开会的时候就跟其他的同事提出，提如说，哎，这个新加坡的同事要回来，我们当然很欢迎他回来。政府虽然没有要求，但我们 NGO 是不是自己要希望他隔离14天，就在他自己的公寓就好那我们其他人的责任就是帮他买物资、嗯。那因为新加坡那时候疫情爆发也很严重，所以这个新加坡人他自己也可以接受被隔离。但是当我们要跟一些美国人，特别是我们机构里面比较年长的美国人去沟通这件事情的时候，他其实就觉得，嗯，这新冠肺炎有那么严重吗？<笑>那有一些人他甚至是医生嘛，我就说无症状的病人他也是有的，所以我们要注意。那他就直接说无症状病人很少啊，你又为什么要担心他是无症状的病？就你知道开会都开到你要啼笑，你样、啊、就是那这个新加坡人到底要不要隔离？这样就是有一些欧美的同事他们对这个。疫情不是很紧张的时候，沟通起来会很累，而且、嗯、有时候你只是要跟他谈论，就是 ，OK， 那我们是不是应该把这个新加坡人隔离？那我们可以怎么处理？然后就有人说，哦，那所以他不用参加我们开会了吗？那我们就两个礼拜不要开会啊？就是、說隔离新加坡人跟我们 NGO 开会又没有关
0: 系，讲这话干嘛？<笑><笑>这<笑>这没有关系啊。对，但是他就会把这两件事情牵在一起，他后就是很难理解，哎，为什么他会这样想的
1: ？对，<笑>然后当我们在讨论这个新加坡人该怎么处理的时候，有些人就会说：“那小刘，你是不是太紧张了？小刘，你会害怕？你要说，我说，林尼亚开后，我没有害怕，好不好？我们只是要处理一个正常的事情，就是,<笑><笑>不是你不可以让一个可能会有呃新冠肺炎的人跑到难民营里面去教英文嘛，因为你在难民营传开来就完蛋啦。<笑><笑>关两个礼拜是不会怎么样嘛，而且新加坡人自己也没意见。后来是新加坡人的室友，他也是个美国人，但他他自己会怕，所以他就说好，那隔离他，我搬出去住。隔离的这件事情，我们才有一个定论，就是 OK， 以当事人的感受为主，讨论才有一个结果。对对对，不然我就通常<笑>呃，我就是被有几个长辈就比较难沟然后就觉得是,是是小刘，你是不是太紧张了？你你要不要冷静一点？嗯、我就说。可是你知道，因为你知道有时候英文,英文跟他们沟通，因为我没有像你们英文那么好，我英文要跟他们沟通，我要查资料什么的跟他们讲。是，我说你看隔离新加坡的国家很多，那时候我因为我就说哦，我们台湾会隔离十四天，他们就觉得你们台湾人太太紧张了。没有，不是台湾、日本、韩<笑>国，全世界都隔离新加坡人好不好，只要你们美国什都不隔离，你就觉得不用隔离了、啊。<笑>后来那个新加坡人回来之后，隔一天，库尔德斯坦政府规定泰国。新加坡、巴拉巴,巴拉几个国家不准入境，就直接拉到不准入境。<笑>对对，那我就觉得，那你你那这个老头，你在跟我吵一个事情，那个美国人，你在跟我吵什
0: 么？是是
1: 是。对啊，你要尊尊重专业嘛？我们台湾经过 SARS， 我们是专业
0: 、啊。对 ，OK， <笑>所以真的是我感觉你在同时面对两种文化冲击，一种是被库的文化文化冲击、嗯，但是另外一方面就是你和这些不同国家的同事、嗯，特别是这些英语系国家的同事，也是另外一个冲击。没错，没错。嗯哼，那我想问你，接下来就是说，关于你在库尔德斯坦，你在那边大概待了一年多、嗯，那这一段期间，你印象最深刻的经历是什么呢？呃
1: ，我印象最深刻的经历是，呃，我刚刚说我住在那个就是停电要跑跑七楼下去开店的那个电梯公寓里面我是说刚到的时候，有一天就突然听到有人在敲门，咚咚咚咚咚，我就很紧张，我想说，对啊，我。因为我刚到，就是我我们的同事会照顾我，嗯、所以他说哦，那那个小刘，我什么时候拿东西过来给你啊？什么东西？什么什么时候、哦、我会 WhatsApp 你，请你下楼，我带你去看租的房子。但那时候没有人跟我约啊，然后就有人敲门，然后我就从那个猫眼看出去，就是一个不认识的一个女人在敲我的对面的门，也敲我对面的门也敲我。对面门也敲我，那时候就很紧张，到底发生什么事情？后来还知道哦，原来当地的。因为有很多难民营嘛，那难民营里面的一些难民，或是住不进难民营里的难民，他们就只能在城市里面的街道，或是废弃的公寓里面，或是工地里面盖不完的工地，因为建商倒闭了，盖没有盖完的房子的工地里面住的，他们会到处敲门，然后去乞讨的。所以那时候第一次就是被敲门，然后看到一个人在外面敲门，然后我不认识，然后就很紧张。还好有受过安全训练嘛，就当作不在家那样。谢、嗯、<笑><對><笑>是是是，对。然后后来有过过几天之后，又有一次也是敲门，然后我就看出去呢，我看到一个五岁的小男孩带着一个三岁的小男孩在敲。那时候我还不理解要怎么帮助难民，那时候我只知道我看到一个那么小年纪的人在敲。那个时候我印象很深是发生什么事情，为什么他在敲门？但因为我不会当地语言，所以我也就。还是用安全训练的方法，就当做不在家那样。但后来问人之后才知道，哦，原来原来他们是难民在要东西、要乞讨的时候。我第一个震撼是，怎么可能有一个就是一个五岁的哥哥要带着一个三岁的弟弟去敲门？这个对我的震撼很深，就是那他们的爸爸妈妈怎么了？那这个五岁哥哥要怎么照顾这个弟弟？那这个状况要怎么样？对，后来我有遇到，就是在呃住在废弃建筑屋里面的难民啊，才知道像我遇过的一个难民家庭，他是他们在逃难过程当中，爸爸就受伤了，所以唯一能够工作的爸爸躺在那边瘫痪，需要人照，然后妈妈就在那边每天在顾这个爸爸，所以就五个小孩嘛，最大十二岁，最小的两岁还在那边跑来跑去，中间全部就是路上。乞讨要钱，就是那是他们唯一可以获得资源或收入的办法。没错没错，所以这个印象很深刻。还有一个就是啊，这个不是很深刻，但是先讲一个前。而且有时候我们坐计程车在路上或开车在路上，等红绿灯停下来，台湾不是都会有阿姨来卖玉兰花嘛，或是有人就在发那个卖房子的地垫，对不对？嗯。在我们那边，你停下来，你都可能看到大概也是七岁八岁的小朋友，五岁也会有。在卖矿泉水或是卫生，就是维持他们家里的生计。对，所以那个印象是很深刻的。所以很多小女孩在路上卖卫生纸、卖矿泉水或是要钱的那个印象也是很深的。那有一次去一个去一个百货公司里面哦，不是百货，是去跟同事去游乐园，就是当当地也有像儿童新乐园的地方。所以你看，不要把我们那讲的很猥琐。那<笑><笑>他,他们集合是是，那进去前我看到前面有三个小女生走在前面，那我们就排队，然后前面还有其他家庭在往前，所以那时候没有搞清楚这三个小女生跟前面的库德人家庭有没有关系什么的，我们也不知道，然后就看前面的家庭里面一个一个进去，这三个小女生就被挡在游乐园门口，我才瞬间意识到，看到他们穿着，才知道哦，脏脏的破破的，他们是难民，他们手上握着一叠钱，那叠钱比我。那一天要去游乐园，打算花的钱还多，台币至少也有两三千块的台币。三个小女生在游乐园里面玩两三千块 ，OK 了。但因为他们是难民，他们手里我的钱，三个小女孩就直接被游乐园的那个售票员赶走，而且是很没有礼貌的赶走。他们就说我没有钱，我我没有听懂。那时候我刚到那，我看出他的表达就是我没有钱，嗯、你知道是他卖卫生纸，他卖矿泉水，他路上乞讨要来的。他,他们三个小女生希望集资一起进去玩，但是就是没有办法，因为他们是难民。你可以说叫他们家长来啊，他们家长在哪里？就已经不知道家长在哪里的一群孩子，所以那个。印象非常的深刻，冲击也很大。那时候瞬间觉得，嗯、对我们这些 NGO 到底对这些人能做什么？我们 NGO 很多东西只能帮助在难民营里面的难民，而且那边就做不完，可是路上更多。嗯
0: 、对我们做到底能做什么？所以难民在那边其实也是有被歧视的问题，而且难民并不是只有难民营里面才有，其实外面可能还更多
1: 。对，外
0: 面也很多，因为挤不进去，难民营就那么大嘛。那好吧，那我们来聊个稍微轻松一点的。那你在酷尔的斯坦期间，你最想念台湾的什么东西呢？呃
1: ，我最想念，我最想念跟我的朋友一起打麻将
0: 。那边没有人会打麻将，<笑>基本上。当然没
1: 有啊，而且你要讲明星餐三缺一的梗，或是那种很低俗的台湾梗，就是好吧，<笑>只有只有跟台湾人才有的。是是是，对啊，跟朋友一起打麻将。当然你会想要吃咸酥鸡，或是臭豆腐，或什么。我<笑>在真最最深刻的体验就是跟好朋友一起打麻将，真的是在那个地方是无法取代的
0: 。哦<笑>，那现在回到台湾了，稍微可以弥补一下那个。<笑>
1: 对对对，之前之前如果你问我，因为我最近才刚打完麻将，如果去上个月你问我，我可能会跟你做臭头
0: 。在打完麻将之后，发现、okay. 哦，打麻将跟好朋友打麻将是很重要的<笑>。所以食物和麻将等等的。好，那我我们刚,刚聊了很多，那我想现在听众肯定很想要问的，就是说，哎，听了这一些，然后对酷尔斯坦想要有更多了解，或者想要为他们尽一份心力的话，那你会推荐他们怎么做呢？有没有什么样的管道是可以让他们让听众朋友可以去更深入了解酷尔斯坦的？嗯
1: ，我相信会听那个这个节目的听众朋友，你们英文应该都不错，或是你们都有旅行的经验的。嗯所以想要认识这块土地的话，你直接在 YouTube 上面用英文搜寻它的资料，是会比较多的。甚至有一些 YouTuber 跑去 o c 库尔德斯坦里面拍介绍、旅游介绍那样。对，你可以透过这些东西稍微知道一些，我说比较片面的<笑><音樂>对，那如果你希望可以更多的认识的话，其实有一些网络上的 App， 就是跟别人用用英文练习说英文的 App。我有一些酷的朋友，他们就会用那个 app 来说英文。所以如果你有兴趣的话，你就在那，你就下载一些这种 app， 然后在上面看到伊拉克人，请注意，因为没有库尔德斯坦国旗可以选、嗯，伊拉克人，你就给他点下
0: 去，跟他做朋友。我猜百分之八十会是酷的人哦。这种比例那么高是酷的人吗？我猜啦，我猜、oh, OK 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 好，就是很有可能是酷的人这样<笑> OK OK。
1: 因为因为酷的人他想要跟别人练英文，但是在那上面他没有国籍可以选，他只能选伊拉克啊。Oh, OK OK OK。我在那边打传说联盟的时候，我的国籍也是伊拉克啊，这<笑>我真的是没有国籍这样可以选啊，<笑>所以还不错啊，你可以跟他们聊聊天这样，我觉得或或许有这样有机会，一个是建立关系嘛，然后认识。然后，因为会敢这样子聊天的人，英文可能都有一个成绩，所以就是听众朋友，你也可以帮助他们看见外面的世界，因为他们的世界就是只有库尔德斯坦、嗯。那也可以帮助听众朋友们更展开我们的眼界，就是更多的认识库尔德斯坦。所以我觉得这是一个蛮有趣的方式的。那另外一种就是，如果有一些更前卫的人，你想要做一些特别的事，如果你有美国的 PHD。那你就直接申请在库尔德斯坦里面的几所美国大学，你就可以来当教授了。<笑>你就可以更深入的认识我们这块土地对啊，就是可以跟其他库德教授一起工作，然后接触库德人，就是你的当地最 local 的库德人，就是、其他行政人员，就是、那个挑战蛮大。我有个朋友在美国大学里面工作，他说他刚到那个办公室里面，他为了要。在办公室里面得到一个乐色桶，他花了三天时间才得到一个乐色
0: ，三天那么久，就
1: 是就是他可能第一天问问谁谁谁，他说哦那要问另外一个部门，然后问了另一个部门说、okay. 哦不对不对你要再拿到一个什么申请表，反正弄来弄去要三天、嗯。OK， 很有趣的一个就想法。是<笑>，因可能那些教授可能在国国外受过训练，他们可能思路不会那么苦的。嗯，但是。你遇到了一个非常中東,东 style， 然后他们的时间观念跟事情都是非常的自在的时候，是，<笑>你会很有挑战的。OK OK， yeah, 那也欢迎大家也可以来库尔德斯坦消费跟观光的。你只要在当地订饭店，然后你申请 visa， 基本上当地的饭店、观光饭店是可以帮你处理观光签证的。的话，那如果有当当中的人有欧洲其他国家的。护照或是美国的护照的话，那你就是免签三十天可以自己进来玩。所以刺激库尔德斯坦的经济消费啊。<笑>那当然你要玩什么，就自己上网去找英文的资讯，就是有很多这样。对啊，然后呃，再再多说几个，就是当地的新闻台，就是如果你们用英文可以看当地的新闻台。呃，就像我们在台湾，你说看台湾的新闻台，也不见得代表台湾什么东西啊，内容可能也都很假。比如说，你说三地就是三地，冬天就永远是蓝，就是他们就是那样。但是如果你要认识库尔德斯坦有多瞎的话，当地新闻台有一个是 Kurdistan 24， 就是库尔德斯坦二十还有一个叫做 Rudaw，、嗯、Rudaw，、嗯、我也不知道怎么发音，就是 R U D A W 嗯。嗯哼嗯你可以直接看英文的新闻，对，在上面它你可能一点进去网站全部都是库尔德文，但你可以找到上面有一个英文 English，、嗯、然后点下去就会变英文。O.K.， 你可以透过当地的新闻更认识他，不是只是 Google 的、BBC 啊、是因为那些烂新闻真的烂<笑><笑>新闻。那在台湾更惨，台湾新闻更烂的。对，就是,就是那他们就是你，就是欢迎大家透过当地的烂新闻去去认识当地，毕、嗯、竟是當地,当地的嘛。对对，就像就像那时候疫情已经大爆发了，他们还有一个新闻就说：“哦，我们这边还是很 O.K.， 这样我们让伊朗所有的库的人都回来了。”我们都有检查他们，只要没有发烧的，<笑>我们就让他回家了。我<笑>想本来就隔离十四天，不是没有发烧就回家了，那<笑>他们还有自豪的，是是是是是，对，就可以认识当地。然后还有一个呃，推荐一本摄影书，如果有喜欢摄影的听众朋友的话，那本书的书名叫做《牧羊人与屠宰场：库德斯坦日记》。那这本书是一个摄影师叫张庸，一位大哥他的作品就我之前在就是庄文清的年轻时代就看过他的摄影作品然后刚好这一次发现他有这本书在拍库尔德斯坦，然后我自己回台湾的时候买了，真的摄影师角度下的库尔德斯坦跟我认识的是完全不一样，所以鼓励<笑>大家可以去看看买跟买这本书，另外也可以看电影，嗯、呃，台湾买得到的电影就是《乌龟也会飞》跟《美国超人梦》。那你可能你在图书馆都可以借得到的。那我最喜欢，或是影响我开始认识库德的那部《For Moment Freedom》，大概只有美国才有或是在欧洲才会有。然后另外，就因为我很喜欢电影嘛，所以鼓励大家就，是可以，如果你在世界各地游走的时候，你可以注意一下，在伦敦、在柏林，会不会刚好有库德人的影展？有 ，OK， 伦敦库德的影展跟柏林库德人的影展呀、啊。所以你就可以看到很多酷库尔人的影片。那在我们库尔德斯坦有一个城市叫杜库、嗯，那也有杜库可的库的影展，它就有很多库尔德斯坦的纪录片跟电影，跟当地的导演拍的东西。还有另外一层叫苏莱马尼亚，他们也有影展的。所以欢迎大家在网络上搜寻、嗯，因为影展办的时间不一定啊。嗯、呃、可以在影展的时候，特别是有美国护照朋友们，可以来我们看电影。<笑><笑>因为钱够多的话。Yes. 也是个蛮有
0: 趣的方式，<笑>就
1: 是透过影展的、嗯，对，因为影展里面这些影片，它不会，它很少有机会在柏林影展或坎城影展出现，所以基本上在台湾的朋友，你是不可能一辈子不会有机会听过这些影片跟这些故事的。像去年我就在影展看到一部，应该是瑞典的电影，是酷的人在瑞典的电影，所以就是一个酷的人跟他的瑞典女朋友一起去餐厅用餐。然后就那个酷的人就被餐厅里面的员工跟餐厅里面的旅客歧视，的一个影片。OK，、嗯、他就说那个人歧视，你跑来这边干嘛？你们在阿拉伯地区，你们炸弹还不够多吗？什么之类的。然后那讲说，哇的发，我是在瑞典长大，酷的人<笑>就是
0: 有这种感蛮有趣的一个设定。定
1: 最后还有还有两个推荐可以认识库尔德斯坦的。一个就是你在 YouTube 上面要打要打中文，就是前进库德组，有一个也是前辈的记者，在土耳其南部的库尔德斯坦，他有拍了一些记录的，嗯，是中文的，中文的，全中文的，啊、嗯，对。然后最后就是，如果你在台湾，你可以在台湾找台湾的库德人做朋友，因为台湾有一些库德人是从库尔德斯来台湾留学读书的。然、啊、后最红的就是有一个人叫易马丁，他中文非常好，他之前上过电视节目就是那时候霍德斯坦要独立的时候，台湾就访问他，他在台湾也好一阵子。易马丁，白居易的易，马丁就是马丁呀、啊。马丁你可以直接找他的脸书那样。嗯<笑>嗯<好><笑> okay. 我我讲的是库德斯坦，你可以，我有机会跟你见见面我不知道他会,會很忙了、啊，但是我因为我不认识他那样。我只说、哦，如果大家想要更多认识这块土地，然后或是尽一份心力的话。如果来这边消费、观光或什么，的，那你们也可以来我们的 NGO， 不是我们啦、啊，我们 NGO 比较小，更大的联合国
0: 难民署或者其他组织来当国际志工，也是一个很好的机会。嗯哼哼哇，这样听起来真的蛮多管道的，而且真的不是要人亲自去那里、哦、我们活在这个年代，其实很多时候透过我们身边的资源还有讯息管道，就有办法去接触这些酷的人。好，那非常谢谢小刘跟我们分享这一些。那刚分享这些，我们会把它放在我们的 show notes 里面。那听众朋友如果有兴趣的话呢，就可以去找这些链接，我们都会把它放在那边。好，那真的非常感谢小刘百忙之中播控来<笑>、呃、接受我们的访谈，非常的精彩。那我们今天就先到这边。那各位听众朋友，你们如果有什么想法、有什么疑问呢？欢迎到我们的脸书、还有 IG 或是 Apple Podcast 的评分还有留言区那边来跟我们互动。那我们今天就先到这边，我们下次见，大家拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。